0: Puerto Rico, la, la Z, 93.7, 93. San Juan, WZMTFM 93.3, Ponce y WIOB 97.5, Mayagüe. La guerra. Represiva la salsa en la isla del encanto y aquí para el mundo a través de la aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa
1: Pretty.
2: Eso es. estamos re bien Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Siempre listo, Saudi Rivera es quien te habla, Jorge Suárez, Edi López, Carla Cristina, Tato Hernández Hachero y un equipo de producción extraordinario que se levanta tempranito a llevarte la información que a ti te gusta. Y a mucha gente, mucha gente que nos llama a través del teléfono 6220937. Buenos días Jorge, buenos días Eddie. Buenos
3: días Saudi, buenos días Eddie, buenos días Carla, buenos días Achero buenos días Puerto Rico, ya son las 7 y 5 de la mañana aquí en Nación Z en vivo por Z93, desde el estudio Ismael Rivera aquí en Z93 para que usted pueda disfrutar del análisis y los comentarios que se hace de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, la aplicación La Música disponible, la puede descargar ahora mismo gratuita para que usted nos vea o nos escuche y de paso pueda disfrutar de nuestro contenido en el podcast de la aplicación La Música de Nación Z, igual en Facebook a todos los que se conectan con nosotros y dejan sus comentarios y como siempre, subiéndole la voz al pueblo para que mire con su llamada, usted sea partícipe, porque aquí le damos breca a la gente que hable, aquí no le ponemos moldaza a nadie, aquí todo el mundo habla. Ahora, aguante presión también en Nación Z. <risa> <risa>
4: <risa> buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todo el país que nos sintoniza, miércoles 28 de septiembre, una nueva hora, mucha información, Oye, no tienes que dar un briefing ahorita de lo que está pasando allá en Florida porque está ahí, bíjole, ay, ay, y súper tranquilo lo lee. que va para allá y, y, y está bien complicado, eh, de nuevo, no por crear ansiedad, pero por crear cautela eh, sobre lo que debe hacerse y, y, oye, denle una llamadita a su familiar allá para saber que está bien, que está preparado y que esté informado de todo lo que, lo que se avecina. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué más? Que levántate. <risas> levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Y yo, en la emisora nacional de la salsa. Ya yo lo estoy esperando.
2: Ya yo lo estoy esperando. Eso no puede fallar. <risas> eso no puede fallar. Eh, eh, vamos de inmediato a ver cómo está la situación en Mayagüez. Está con nosotros el alcalde en funciones de la poltrona municipal, Jorge Ramos. Así que muy buenos días. Está con nosotros.
1: Buenos días, eh, Saudia, a todo el público que nos sintoniza en la mañana de hoy.
2: Jorge, me encantaría hablar muchas cosas, muchas cosas con usted. Hay muchas cosas pasando en Mayagüez, pero en esta ocasión nos enfocamos en la situación del paso de Fiona. ¿Cómo le ha sido a usted eh, verdad? el proceso? ¿Cómo le, cómo le ha ido desde, desde pues, la posición en la que se encuentra el día de hoy?
1: Pues estamos eh, trabajando fuertemente previo a que a que viniera este huracán, ¿verdad? Los preparativos uh-huh. eh, son intensos y hay que hacer una planificación porque desde el primer momento que se anunció que era una tormenta, nosotros trabajamos pensando en el peor de los escenarios y estuvimos verdad, haciendo, haciendo unos preparativos. Eh, hay cosas que no están a nuestro alcance como el sistema eléctrico, el sistema de agua potable, y pues esas situaciones pues no las podíamos eh, atender de, digamos de esa manera pero para mitigar pues eh, habíamos realizado ciertos trabajos de limpieza recogido de escombros, y nos preparamos y entendemos que eso pues eh, nos ayudó a que el daño no fuera mayor al que recibimos verdad en la, por lo menos en las zonas que se inundan en las zonas urbanas de la ciudad de Mayagüez
3: cómo está el tema con la comunicación con Luma eh, y, y el tema de la generación de energía de en la ciudad de Mayagüez
1: eh, pues mira, ese tema es un tanto controversial. Nosotros tuvimos que unirnos a, a un grupo de alcaldes en el reclamo para que Luma nos brindara mayor información. Estuvimos por algunos cinco a seis días donde la comunicación, a pesar de que sí teníamos comunicación, pero no recibíamos información. Eh, o común, sea, que ustedes de los
3: alcaldes que le hablan, pero, pero no, le no, hay, no pasa nada.
1: Exactamente, nosotros eh, todas las mañanas nos comunicábamos con el contacto que fue designado por Luma. ...para solicitar información en dónde iban a estar las brigadas... ...cómo nosotros como municipio podíamos colaborar... ...porque esa siempre ha sido la intención de que... Eh, ...si tienes un alimentador o tienes unos cables... Que, ...que hay algún árbol que está afectando... ...pues déjanos saber y nosotros vamos, removemos el árbol... ...para que cuando las brigadas vengan se enfoquen solo en lo técnico... ...del sistema eléctrico y no tengan que estar invirtiendo tiempo... ...y recursos en en cortar los árboles, en, en remover algún eh, alguna roca... ...o algo que estuviera en el medio... Eh, pero esa colaboración no no era aceptada por Luma, así que calzamos nuestra voz y, y pues no, nos unimos al grupo de alcaldes. Eh, Desde el día de ayer pues empezó a fluir un poco más la información. Vamos a ver ¿verdad? Cómo, cómo esto funciona de aquí en adelante. Seguimos eh, en el reclamo de que tenemos algunos residenciales todavía sin servicio eléctrico. Eh, Y desconocemos las razones porque prácticamente están a solo pasos de la planta que genera electricidad aquí en el área de Mayagüez y que no se ven daños, por lo menos en lo que hemos patrullado nosotros y con el conocimiento eh, que tenemos nosotros y tenemos un asesor en estos asuntos que que nos ayuda a patrullar estas líneas, pues no hemos identificado problemas mayores. Así que no hay razón alguna por la que estos residenciales pues, se mantengan todavía sin el servicio eléctrico.
2: Ramos, a mí me llama mucho la atención el hecho de que todo el mundo se enfoca en Luma y piensa en personas que vienen del exterior, y, y de hecho, lo he dicho hasta yo, que desconocen eh, nuestros, nuestros sistemas o que desconocen cómo operamos en Puerto Rico. Pero hay que aclarar algo, señores. Ahí hay un montón de gente puertorriqueña trabajando y tomando decisiones también. Así que a Eh, mí me preocupa mucho ese sentido.
1: Lo que pasa es que es la estructura que ellos han creado, ¿verdad? Y, y me explico en este sentido. Cuando el huracán María, que yo estaba aquí en la administración municipal, en el área de desarrollo urbano, yo tenía contacto todos los días, en la mañana y en la tarde con el director regional, y se tomaban decisiones. Él tenía la potestad de poder decidir en qué área iba a trabajar. Y, por ejemplo, él me decía en la mañana, yo voy a estar trabajando en este lugar, necesito que me lleves una excavadora para que me abra un camino, me haga este trabajo, una vez culmines, me dejas saber y yo entro a trabajar. Y ese contacto permitía ser más ágil. Y tenemos que entender que el huracán María fue cuatro veces mayor a lo que fue Fiona, o por lo menos eh, así yo lo catalogo. Claro. En, en esta ocasión hay una estructura, cuando viene Luma, por ser un privatizador, que no, yo no tengo contacto con la persona técnica, que es la que sabe dónde va a estar el día a día. Nosotros como alcaldes lo que nos dan es un, un enlace que la persona tiene, no sé, 30 o, o yo no sé cuántos municipios y la persona desconoce de lo técnico. Esta persona tiene que a su vez llamar a otras personas para que le den la información y no tenemos nosotros la oportunidad de hacer preguntas y de interactuar, porque Absurdo. si yo voy a donde la persona técnica me dice que no está autorizado para darme información. <ríe>
2: Usted está llamando un Calé, call center.
4: ¿dónde, ¿E- queda, es así? ¿Dónde queda la parte de que se está informando, eh, si ha tenido oportunidad de revisarla, se está informando una, unos, unos por ciento de energización? Eh, ¿Eso es consono con ese servicio que ustedes están haciendo, ese assessment de la línea? Y de, la, y de las personas particularmente que les esté llegando la luz?
1: Por lo menos hasta el día de ayer no, se nos indicaba que estábamos en un 50%. ¿Y ese 50% Nuestro, no era real? No era real, en nuestros números no era real. Tenemos que verificar si esa era la proyección de ellos para el día de ayer, porque ayer en la noche pues le llegó el servicio a, a varios clientes, así que tendremos que hacer un, un ejercicio nuevamente hoy. Y al punto, ¿verdad? Que les quiero dejar saber, nosotros tenemos al menos tres personas que las tengo en toda la ciudad. Donde quiera que identifican que hay una brigada de Luma haciendo trabajos, allí ellos van y preguntan y cuál es el, el trabajo que tienen eh, proyectado para el día de hoy. Uh-huh. Y ya, ver como lo digo, tenemos que hacer el ejercicio nosotros de enviar a tres personas a que estén en la calle viendo dónde Luma está trabajando cuando era tan simple. Con que en la mañana nos dijeran dónde ellos van a estar para nosotros poder colaborar. No, no y lo alcalde?
3: No había comunicación. Pero Usted no que estaban de hablando la, entonces.
1: Esto de las cifras sí.
4: eh, es bien importante porque al final del día, cuando antes de que viniera el huracán y Luma comenzó operaciones, ellos están presentando unos por ciento de, de qué persona no tiene el servicio uh-huh. y han admitido públicamente de que eso es un estimado. Y entonces parecería ser que estos números también de energización son un estimado también. ¿Coincide, alcalde?
1: Eh, por, probablemente sí, son son estimados y son proyecciones porque no, no, eh, no son consonos con lo que nosotros tenemos.
4: Y eso es lo que está publicando oficialmente en sus portales el gobierno de Puerto Rico. Ole.
3: Si usted le pregunta eh, si lo está haciendo bien, pues yo le voy a decir que sí, eso es sencillo. O sea que ahora mismo el porcentaje nuevamente alcalde de energización en su municipio es cuál?
1: Eh, debe estar en un 40, 45 por ciento. Tenemos que revisar porque anoche estaban, eh, algunos residenciales estaban reportando que había... Eh, estaban patrullando las líneas y que iban a, a recibir el servicio de energía eléctrica, así que lo revisaremos en la mañana de hoy, a ver si ya hoy llega el 50% que ellos habían anunciado.
3: Ay. O sea, que aquí, vamos, vamos a ver, Mayagüez, interesante, Mayagüez sigue siendo la ciudad eh, de la, ¿verdad?, la central del oeste, donde prácticamente eh, ocurre muchas cosas allí, y eh, reparte básicamente, ¿verdad?, cabecera de distrito. Y tener a Mayagüez un poquito rezagado sigue siendo un problema porque las ayudas generalmente llegan allí, ¿verdad? Al, al área de Mayagüez y es por Y un buen ejemplo razones. de
4: lo que tú decías ahorita, Jorge, de que se habla de la región de Mayagüez y no necesariamente del en municipio Mayagüez. de Mayagüez. Va,
3: va, región de Mayagüez, 42% de, de, de energía según lo que representan ellos al, al, al a lo que es la región entera, ¿verdad? No al municipio per se. Y es interesante ese tipo de, de, de acción que presenta Luma.
2: Así es.
1: No Y sumado a eso, que la planta donde se genera electricidad, que es una de las unidades que está de Puerto Rico, es aquí en Mayagüez. Así que no tendríamos, eh, por decirlo de esa manera, necesidad alguna, porque tenemos la capacidad para generar la energía que utilizamos.
2: Eso es un beneficio. Es correcto.
1: Y aún así tenemos sectores que, vuelvo y le digo, caminando desde donde está la planta hasta el sector El Seco, por decirlo un ejemplo, uh-huh. hasta el residencial Concordia, eh, a esa distancia de que, de que es a solo pasos y están sin servicio eléctrico, sin tener ninguna línea que haya sido afectada en ese trayecto.
2: Bueno, Jorge Ramos, eh, usted es el alcalde en funciones actualmente en Mayagüez. Le deseamos mucho éxito. Gracias por mantenerse en contacto con nosotros acá en Nación Z.
1: Pues muchas gracias a ustedes y seguiremos informando, ¿verdad? Cómo va esta recuperación durante lo que resta de semana.
2: Así gracias, será. Alcalde. Muchísimas gracias. Buen día, Ahí está. gracias. Venimos con mucho más de Nación Z. Ay, llévate,
0: este segmento es traído ustedes por Caguas Expressway. Donde menos le cuesta un for.
4: Este segmento
0: es traído ustedes por Caguas Expressway.
4: Damos paso al segmento del análisis del día. Eh, en la mañana de hoy está con nosotros el representante Jorge Navarro y Suárez. Excusamos a la compañera ex representante Sonia Pacheco. Eh, buenos días, Jorge. Bienvenido.
5: Buenos días a ti. Un saludo a todos los que escuchan. Un placer
4: estar con ustedes. Jorge, es inevitable continuar esta conversación acerca del de rol que están jugando los alcaldes en el manten- en la reparación del sistema eléctrico, lo que ha trascendido en los pasados días, que se convirtió de una amenaza de arrestar alcaldes, a después a demandarlos civilmente, a después incentivarlos eh, con un dinero para que dejaran de trabajar eh, y, de, y de contratar sus propias brigadas. Ayer se presenta un proyecto en una resolución para que la Autoridad de Energía Eléctrica trajera a los jubilados y a los exempleados de la autoridad, se cuelga por un voto en el Senado también. ¿Qué va a pasar con esto? El gobernador les hace un llamado para que remen en la misma dirección. ¿Cómo lo ves?
5: La ley permite que los municipios puedan participar, siempre y cuando tengan una coordinación con, con, con el ente privatizador, en este caso Luma, uh-huh. a, a trabajar lo que Luma no ha podido hacer hasta el día de hoy. Si, hubiese, si la respuesta hubiese sido correcta de parte de Luma, no tendrías alcalde tomando una, esa posición y eso hay que ver espérate, espérate.
4: partimos entonces de la premisa de que no ha sido correcta la labor de Luma
5: claro, de hecho eh, aunque ha habido más gente con luz si lo, si lo comparas con otro fenómeno pero lo que son los bolsillos lo que son los que estamos trabajando ahora uh-huh. han sacado F desde el día 1 no han sido efectivos en el personal correspondiente y y la clave de esto es más personal y es es lo que no tienen o lo que tienen, no han sabido utilizarlo ustedes están un día para buscar un ente o un machete o dónde está la la problemática porque desconocen el sistema y pierden el tiempo y y, y el protocolo de ellos es demasiado lento a la hora de ejecutar y ya la gente está que no puede de hecho, te envié la resolución 384 que uh-huh. yo radiqué el 20 de septiembre, uh-huh. mucho antes de lo que le radicó la senadora, que fue, que le derrotaron la él que es la misma. Que,
4: Sin que embargo, el PNP votó en bloque eh, en contra. La única que se abstuvo fue que era Enrique elme El resto es del correcto. PNP, el, la delegación del PNP en, en el Senado le votó en contra.
5: A lo que voy es que yo estoy, o concurro con la resolución de la senadora
1: uh-huh. La
5: mía fue radicada el 20 de septiembre, antes, una semana antes de la de ella uh-huh. Y, y se se quedó sobre la mesa porque si la bajaba en el momento también se me se me podía colgar también, es correcto o sea yo yo concurro de que Luma ha sacado de en la ejecución del día a día con con, con, con lo lo de esta, lo de esta este fenómeno atmosférico ahora con la entrada de los alcaldes esperamos que esto se pueda este balancear y, y que se aceleren estos trabajos pero de verdad al día de hoy yo todavía no entiendo la forma de manera que Luma trabaja y ejecuta el día a día en esta emergencia, porque es inaceptable.
4: Representante, pero me sorprende su posición porque parecería que figuras importantes dentro de su partido, de momento habían criticado a Luma, pero en días recientes, como que han hecho para atrás, ¿no le parece?
5: No, sí, porque
4: Y hablo en particular si no de la por... comisionada residente y ayer un poco el expresidente del Senado también, dijo que había que darles espacio y que dejarlos trabajar y que verdad eh, entonces parecería que de un momento de, de criticarlos todos los días ahora oye qué bien lo están haciendo hay que darles break porque es que esto fue otra categoría este no sé hay cómo hay como un pase missing ahí esto no Tú tienes
5: que tomar esto en dos perspectivas. Está el Estado de Derecho, que es lo que, que es lo que establece que tú no puedes intervenir, que no se pueden contratar los empleados. Ajá. Pero yo entiendo que el menoscabo de una contratación va, o el interés apremiante del Estado va por encima del menoscabo de la, del contrato. Y esto es algo temporero. Tú tienes que poner esto en una balanza.
4: Claro, esto no en va a ser tipo. para siempre, de acuerdo.
5: Claro, el hecho de que tú contratas a los empleados no, está, no quiere decir que estás menoscabando una contratación que ya se hizo, ya se adjudicó y se y se la las dos partes. Pero aquí hay una emergencia y tú no ves resultados, por eso es que la ley permite, o yo entiendo que el manoscabo da paso a, a un tipo de medida como esta, uh-huh. como la que que yo, o la que se derrotó en el Senado, para atender esto con la urgencia ok, si no los quieres tener en Luma, vamos a ponerle a la autoridad de energía eléctrica, que es una brigada especial, pero tienes ahí unos celadores que saben y conocen el sistema y no lo estamos utilizando y ante la inacción o la rapidez de Luma de arreglarle el sistema eléctrico, pues uno tiene que buscar alternativas por eso yo, siendo gobierno, radico esta medida antes de la, antes que la senadora. Y, va,
4: y es la misma medida dirigida a eso mismo, contratar a esos empleados, utilizarlos, utilizar esos recursos que están ahí. Pero usted está, entiende que está en posición de, de convencer a su delegación para que le vote a favor, porque la del Senado parece estar en contra.
5: Yo estoy en conversación, porque si tú te ves, si tú fijas los titulares previo a esa votación del gobernador, se dice que está se está analizando y que puede ser una posibilidad. Y yo vi dos o tres titulares donde así lo decía. O sea que si por se llega que... a
4: aprobar, ¿usted entiende que el gobernador le va a votar a favor? Le va, ¿La va a firmar? Si se busca un
5: happy medium donde no se afecte de lleno el menoscabo, como está como está diciendo el gobernador, una cosa es el menoscabo de la contratación o de las partes. Y otra cosa es atenderlo con la urgencia que se merece y que sea algo temporero por la situación. Vuelvo y repito, es que no hay resultados de parte del humo, entonces ¿qué vamos a hacer? Quedarnos sentados y esperar 10 días más para que se arreglen los bolsillos, lo que falta. No, el, uno como gobierno tiene que acelerar, presionar y exigir la ejecución de parte de este ente privatizador que no ha sido efectivo en ese ángulo. Por eso, lo, por eso es que nosotros como legisladores buscamos estos mecanismos. Ah, tú no, quieres que, tú no, tú no puedes obligar a, darle, a, a a que ellos empleen a estas personas según establecer contratos. pues Entonces vamos a ponérselo con, con, con la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a buscar algo. Ah, que esta gente pueden ir y sabotear el sistema, porque eran los que los pasados miembros de Luthier. Por ¿Ese, favor. Es el miedo, ¿Ese es el miedo? <risa> bueno, cosas que pueden decir. Ay, oye, aquí no hay malos supervisores, ellos no van a estar por ahí solo Ellos van a estar con brigadas de la autoridad o de Luma atendiendo esto. Si es miedo o no es miedo, no sé. Pero son cosas que pueden surgir, son cosas que me, me dicen. Ah, no, es que estos eran los miembros de Luthier y van a sabotear.
4: ¿No será que de eh, momento esto, empiecen a hacer las cosas mejor de lo que se han hecho en los últimos meses?
5: ¿Y, y que si demuestre que,
4: que Luma no hacía falta?
5: No es que no es que la hagan mejor, pero uh-huh. conocer el sistema y si nos dejamos llevar... Bueno, pues lo pueden hacer más
4: eficiente. No, no es que lo claro, hagan. Que
5: sí, claro que sí, pero con estos chavos de la recuperación de, de Irma, de María, de, de la pandemia, el gobierno fue bien exigente, tiene que ser un ente privatizador y en eso el gobierno dio un paso adelante, dio un paso adelante con Luma, pero que Luma se ha colgado en la ejecución. Entonces, ¿Le deben cancelar un... el
4: contrato, representante?
5: No no cancelar el contrato porque son las de la noche a la mañana, pero si no ejecutan, tienen que buscar otras alternativas. Y alternativas son las que hemos presentado nosotros en la legislatura. Pero dígalo, dígalo en sin miedo. La si la no están ejecutando
4: bien y no hay comunicación, le, 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 ¿deberían entonces cancelar el contrato?
5: Y buscar a otro ente privatizador, porque claro que si, si no otro. ejecutan bien. Sí, pero hacerlo responsablemente. No te hoy y mañana, ¿qué hago? No. Si va a haber una, un cambio de, de, de privatizador, tienes que tener ya uno ya señalado y que ya haya aceptado la, los acuerdos y lo que establezca... Representante, eh, no
4: tengo mucho tiempo, pero quería saber qué le han dicho los alcaldes que componen su, su distrito y su precinto, ¿verdad? Tiene San Juan, eh, Guaynabo y un pedazo de Aguas Buenas, eh, la comunicación que ha tenido con ellos, ¿también están igual de molestos? ¿Tienen sus mismas preocupaciones?
5: Yo vi un video del alcalde de Guaynabo diciendo que no había, que no había comunicación con los alcaldes de parte de Luma, y, y, y él fue uno de los que trabajó con Luma, Eduardo O'Neill. Y lo vi en las redes ese video que salió en los otros días. Este, en Dijo que no, componía, gente, que
4: no componían nada, fue la expresión que utilizó.
5: Es correcto, y él viene de ahí. Él fue él trabajó en la Autoridad eléctricas, él trabajó con Luma. Uh-huh. Y, y, y en, en las tú, líneas, en la recuperación
4: este, de María particularmente.
5: Claro, y si lo dice un ex empleado de Luma, pues son, son, son cosas que tú tienes que to- sopesar y ponerlas sobre la balanza. En el caso de, de Aguas Buenas, aquello es un desastre. Allá arriba, ante tanta vegetación y, uh-huh. y tanto algo en el piso, eh, la recuperación va a ser mucho más lenta, y, y a eso es a lo que nosotros nos referimos: al buscar otros recursos como los pasados empleados de la autoridad Energía Eléctrica que están en las agencias destacados a que se utilicen. Y así eso es que hay que enfocarse y ver de qué forma y manera bueno. podemos utilizar esos gente que están ahí para acelerar esto, porque al día de hoy Luma se ha colgado de ejecución.
4: Representante, gracias. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Gracias a ti. Bueno, continuamos con más de Nación Z. Este es
0: Expressway, donde menos le cuesta Expressway. un sport.
4: Este segmento se es
0: traído a ustedes por Nos Caguas Expressway, donde se menos se le cuesta un sport. Este es Nación Z, por el la música y la Z.
2: Tato Hernández, ponchame ahí a Tato Hernández, somos Deporte achero. Ponchame ahí a Tato, Tato.
6: Dígame, Titi Saudi, dígame. To, ¿tú escuchaste a Georgie Navarro? Sí, acabo de No tiene miedo, papi, no tiene miedo.
2: No está amarrado con nadie el Georgina Navarro,
6: por eso, barre, el la gaveta. por eso barre. Por
2: eso barre el Georgie
6: Navarro. Así mismito es eh, cuando hay que pinchar a los mismos del si no están caminando por la orilla, eso es una de las ventajas la papá que le abra al pueblo y le habla como, y aunque mucha por qué? lo vacila y lo hostiga, es tremendo ser humano y bajo sus consecuencias y cosas, cuando tiene que hablar con la verdad, porque no el, el tipo trabaja para la gente,
2: el tipo trabaja para la gente, y, y dirán lo que quieran decirle de a Georgie Navarro, señores, y el uh-huh. tipo está haciendo lo que tiene que hacer, no está amarrado con nadie, ¿sabe por qué? porque por eso, él descubrió que la salvación es individual y que el trabajo hay que hacerlo,
6: Exacto, y por da eso la, es que el pueblo lo quiere y da la prueba ahí cuando sus votaciones y eso. Quería quería que
2: resaltar mata. ese detalle contigo porque usted piensa eh, como yo también. Así que Tato, claro sí. ¿qué está pasando en el mundo del deporte?
6: Bueno, pues vamos a eso, que vamos a hablar un dato histórico aquí que me encanta mucho de todo esto que está pasando. Y es que el viernes se cumplen 50 años del hit 3000 de Roberto Clemente. La fecha fue un 30 de septiembre de 1972. Primer pelotero americano y boricua en llegar a esa cifra. Hay mucha historia de este logro. Yo tuve una gran amistad con Ramiro Martínez y él me había contado una historia de cuanto a la narración de Felo Ramírez sobre el G-3000, que esta grabación no fue en vivo, dado a que para aquel tiempo, 1972, los programas de radio que había a veces tenían concursos, tenían una serie de circunstancias y entonces no podían ir a la par, iban pregrabados, iban entrada por entrada. En ese caso, cuando Clemente conecta el G-3000 la cuarta entrada, ellos iban por la tercera. Una vez cuando yo trabajé en unos programas de deporte con unos jóvenes medios ilusos, yo comenté este dato y me vacilaron y me jeringaron y me mastigaron por un montón de tiempo, pero hoy qué bueno que primera hora exhorta a todo el mundo que lo lea y que lo vea. Este gran artículo donde me da la razón y donde grandes historiadores hablan la realidad como datos históricos de lo que pasó ese día y de lo que pasó con las grabaciones. Óigame, hello, 1972 no había la tecnología que hoy en día, en el 2022. ¿Me entiende? Y son datitos, pues, que pasan y eso, son cosas que hay que, que siempre circundar. Y si hay alguien que sabía de historia era Ramiro Martínez, yo tuve gran amistad con él porque mucha gente me asocia con Ramiro Martínez, el por qué tan amistad, y era que Ramiro Martínez, su niña. Me la encomendaba a mí porque esa niña es tremenda fanática del béisbol, Sara Martínez, y yo me la llevaba para la serie del Caribe y para muchos juegos, incluyendo hasta para grandes ligas. Y desarrollamos una gran amistad. Si hay una conocedora de béisbol en Puerto Rico, es esa joven, y tiene grandes conversaciones de su papá con Roberto Clemente. Yo tenía un regalo que que lágrimas vienen a mis ojos cuando lo perdí. Una poesía que Roberto Clemente le estaba haciendo a su esposa, Ramiro Martínez, se la corrigió. Él me dio esa copia, yo la tiene marcada en mi casa, pero con el huracán María, pues eso en casa de mis papás se fue. Pero son muchas las historias y más las historias que vamos a desarrollar por aquí en cuanto a la vida de Clemente, yo soy un fiel seguidor de él, ustedes lo saben tuve la oportunidad de a mis ocho años pues ir a una clínica, aunque no tengo muchos datos ni me acuerdo bien, siempre va a estar en mi corazón, esta es con oficio de de escuela que te informa que estaba en el proceso de matrícula para nuestros cursos que comienzan en noviembre, date una llamadita a tu recinto de predilección, pasa por allá, si no puedes llegar, notifica le llama al 787-238- 9494, oiga chero, que tengan buen día, give it más my friend
0: renovar tu escoge a... ASC, los expertos en seguro compulsorio.
7: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito ya continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego, entre Vega Baja y Dorado. Más adelante también entramos desde Tuabaja hasta la zona de Puerto Nuevo, igualmente la carretera número 2 en Candelaria. En Tuabaja, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes. Entre Bayamón y Guaynabo, la 165 desde Cataño hasta la entrada a Guaynabo en la intersección con la carretera PR22. El expreso Valde Oriote de Castro desde la intersección con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto. Igualmente más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el Ramalocho y la 65 de Infantería en Carolina. Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 199 tanto en Trujillo Alto como en Cupé, y La autopista Luisa Ferré desde Montellera hasta Río Piedras al sur en Caguas, la 172 en Sidra y la 30 en tres Juncos y Gurabo más adelante actualizó esta información para ustedes ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de meteorología nos informa que la actividad de aguaceros pasajeros que observamos durante la noche de ayer y madrugada de hoy debe continuar esta mañana ya en horas de la tarde una vaguada en los niveles altos se combinará con la humedad y los efectos locales para producir aguaceros y tronadas en el interior y oeste de la isla y también desde la zona del Yunque hasta la hasta el área metropolitana que pudiera provocar inundaciones urbanas y de riachuelos así como rayos frecuentes y vientos en ráfaga, las temperaturas máximas alcanzarán hoy los bajos 80 grados con índices de color de 102 a 105 en la costa norte mientras que el viento estará moviéndose de 10 a 15 millas por hora más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Z, les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en Z93
0: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
7: Nación
2: Z, el licenciado Leo Aldrich, mire, es que yo estoy comiéndome un conflacito fresco que me dejó Achero. Achero me, me ahoga aquí y me manda a hablar, mire que lo próximo es Leo Aldrich, mire por ahí el alcalde de Ponce, atención al área sur y mucho más, esto es Nación Z, ahora sí, llévatelo Achero.